0: kun je garanderen dat als we klaar zijn met jouw traject, dat iedereen in onze organisatie dan precies dat doet wat nodig is om de positionering op de juiste manier uit te stralen. Dat was deze week de vraag van een klant, waarbij ze eigenlijk vroegen, kan jij garanderen dat ik eruit haal wat ik eruit wil halen. Oftewel, is jouw aanbod het wel waard? Want wat is precies het resultaat? Nou, ik vond dat een super goede vraag om, deze podcast, um, om in deze podcast over te hebben. Omdat, behalve het doen van je marketing en van je positionering en van uh, nou ja, alle marketingactiviteiten... om uiteindelijk je plek in de markt te claimen... is het natuurlijk super belangrijk om je salesgesprekken goed te doen. Omdat hoe goed je marketing ook is... als je ze niet binnenkopt, de aanvragen of de orders... of dat dan wel op je website is als je iets online verkoopt... of wat vaak bij adviseurs, consultants en coaches zo is dat daar wel een gesprek aan vooraf gaat... omdat ook vaak de prijs van die trajecten wat uh, duurder zijn... en dus niet zomaar klakkeloos uh, online gekocht worden... is het super belangrijk om bepaalde processen in een gesprek... in een salesgesprek helder te krijgen voor jezelf... en te weten wat gebeurt hier eigenlijk. En dat gebeurde dus ook in het gesprek wat ik deze week had kun je garanderen dat het, het oplevert wat, dat het wat oplevert en dat het dus een succes is. Wat er in datzelfde gesprek gebeurde, en ik noem dit omdat dit volgens mij super vaak voorkomt en je dit waarschijnlijk zelf ook wel eens aan de hand hebt gehad, is dat mensen op het moment dat ze dus, uh, zich afvragen of het gaat werken bij hen... en of ze het resultaat krijgen... helemaal als je een hogere prijs vraagt, omdat er dan natuurlijk meer risico aan zit... helemaal als het een organisatie is waar niet alleen degene met wie jij aan tafel zit... beslist over de investering, maar hij ook een verantwoording moet afleggen aan anderen... dat was in dit geval ook het geval, dus dat speelde ook enorm mee... Uh, is het belangrijk om heel goed in de gaten te houden... waar, uh, ja, op wiens schouder de aap zit, zeg maar. En, uh, nou, ik, ga het, ik, ik, ik zal toelichten wat ik ermee bedoel... want ik kan me voorstellen dat het nu nog een beetje cryptisch is. Um, hoe kan je nou herkennen dat klanten eigenlijk een bepaalde verantwoordelijkheid van het resultaat bij jou neerleggen in een salesgesprek, hè, om dat eigenlijk van jou te willen horen, zodat zij voor, hen, voor hun gevoel, uh, en dat is echt puur gevoelsmatig, want je bent nog niet eens aan de slag, dus er is geen bewijs, het gevoel hebben dat het risico bij jou ligt in plaats van bij hen. En helemaal als je dienstverlening doet, helemaal als je coaching, consultancy doet, uh, advies geeft, dus niet letterlijk producten verkoopt, is dit vaak aan de hand. Want met een fysiek product is het natuurlijk makkelijk, je koopt een product, je krijgt het thuis, dat is wat je krijgt. Maar hoe groter het advies en hoe breder en hoe meer, uh, hoe meer het vraagt om dat advies te implementeren van de opdrachtgever, hoe vaker dit uh, aan de hand is. En uh, wat daarbij belangrijk is natuurlijk, hè, want je, je hoort natuurlijk ook heel vaak van ja, social proof is belangrijk. Dus je kan natuurlijk voorbeelden gaan noemen van ja, maar die en die organisatie heb ik het ook gedaan. En daar hadden ze deze en deze resultaten. Alleen hierbij geldt, en dat voelt die opdrachtgever of die klant van jou ook mega goed, is dat de voorbeelden van een ander natuurlijk geen garantie geven voor het succes van hem of haar. En dat komt omdat als jij consultant bent of adviseur of een coach, dan ligt, de, uh, ligt het resultaat niet alleen in jouw handen. Het is natuurlijk voor een heel groot deel afhankelijk wat de klant daar uiteindelijk mee doet. En daar zit een heel groot verschil en... Als jij in een salesgesprek zit, is het uh, super fijn voor jezelf, maar ook voor jouw klant, om heel duidelijk te maken, wat is hier nou eigenlijk aan de hand? Want nou, in dit geval, bij mij, ging het over een positioneringstraject, waarbij, uh, dat is een MKB-bedrijf, dus zij, uh, nou, wat ik dan uh, doe, is, dan ga ik met directie en marketing gaan we... Uh, en MT eigenlijk gaan we aan de slag met de positionering van de organisatie. Alleen uiteindelijk, waardoor je dus uiteindelijk weet waar gaan we voor, waar staan we voor. Uh, en dat ook weet te vertalen in de cultuur. Dat, kan ik, dat hele traject kan ik met hen aangaan. Dat kan ik, de kern kan ik naar boven halen. Ik kan het dan super scherp maken. Wat al een hele fijne stap is. Alleen dan ben je er natuurlijk niet. Want voor een positionering, en dat geldt natuurlijk voor heel veel advies... ongeacht wat voor een advies, gaat het pas leven en werken als je het gaat doen. En op het moment dat jij natuurlijk een eenpitter bent... dan is dat niet zo ingewikkeld, want dan moet jij het gaan doen. Moet je het nog steeds zelf doen. Maar hoe groter de organisatie, hoe meer afbraakrisico... omdat jij het niet alleen moet gaan doen... maar iedereen binnen jouw organisatie moet het gaan doen. En in dit geval moeten de MT-leden de verantwoordelijkheid op zich nemen om ervoor te zorgen dat iedereen binnen hun uh, afdelingen het ook gaan doen. En wat moeten ze dan precies gaan doen? En wat in dit gesprek dus heel erg duidelijk werd, is dat het eigenlijk niet de vraag was of ze geloofden in mijn aanbod. Want daarvan zeiden ze ook continu, nee, we geloven echt en we hebben, echt, we hebben het ook echt nodig. Uh, en... en ik volg helemaal wat je zegt. En dat is inderdaad super. En dat hebben we ook nodig helemaal in de fase waarin we staan. Bla, bla bla. Alleen gaat het ook gebeuren. En wat dan goed is om te doen in een gesprek. Is om echt heel eerlijk te zijn. En niet bang te zijn. Dat doordat je eigenlijk de angel eruit haalt. Dat ze dan ja, daar aanstoot aan nemen. En nee zeggen tegen je aan. Want dat is natuurlijk een risico. Alleen. Ja, ik wil niet zonder de angels eruit starten. Dus dat is wel hoe ik het dan doe. Dus uiteindelijk heb ik in dit gesprek de bal teruggelegd. En gevraagd. Wat kunnen we vertrouwen? Zeiden ze dat dit dan goed komt. En toen heb ik gezegd de vraag is niet of je het traject kan vertrouwen de vraag is kan jij jezelf vertrouwen vertrouw jij erop dat jullie in staat zijn om het mt aan te sturen en vertrouw je het mt genoeg zodat ze hun mensen in aan kunnen sturen om dit ook echt te gaan doen want als je dat vertrouwen niet hebt dan is het zonde om zo'n traject aan te gaan en ik vond het echt een super uh, goed voorbeeld omdat ik denk dat dat heel vaak voorkomt helemaal als jij ook Adviestrajecten verkoopt, waarbij er echt een rol gevraagd wordt van de mensen om het uiteindelijk te implementeren. En dan nog kan jij natuurlijk een heel traject, vervolgtraject hebben waarin jij hen, waarmee jij hen begeleidt, maar dan nog moeten ze het zelf doen. En daarom is het ook zo dat de garanties van een ander, of de, de resultaten van een ander, geen garantie zijn voor hen, omdat het ligt er maar aan wat zij ermee doen. Wanneer weet je nou als een klant met wie of een potentiële klant met wie je aan tafel zit, deze kant op gaat. Dus dat er ergens nog vertrouwen mist, in wie dan ook. Hè? Dan lijkt het, want dan proberen ze de aap op jouw mouw te spelden, zeg maar. Hoe zeg je dat? Maar dan proberen ze het bij jou te leggen. Hoe kan jij het garanderen? En, heel, en helemaal in de advieswereld zou ik zeggen, leg de aap terug. Want het is... Natuurlijk super belangrijk superbelangrijk dat ze hun eigen rol daarin serieus nemen... en je hebt hen ook echt nodig om van jouw trajecten succes te maken. Nou, even terug, wanneer merk je dat nou? Een teken waardoor, wa waardoor ik doorhad dat dit ook aan de hand was... is als jouw klant, uh, terwijl het gaat over best wel grote trajecten... als jouw klant echt op de detail gaat zitten. Dus dat hij ineens gaat zien van oké, okay, dus dit is de prijs. Nou, dat is niet iets wat je... Weet je het is geen tientje en ook geen 100 euro... Het is een flinke investering. En wat mensen dan geneigd zijn om te doen... en dat is wel in dit geval ook zo... is letterlijk te denken... oké, okay, maar kun je dan specifiek aangeven wat je daarvoor gaat doen? Dus hoeveel uur en hoe lang ben je daarmee bezig? En hoeveel sessies moeten we hebben? En wie wil je dan allemaal spreken? Nou, dat soort zaken. Alsof, en dat is ook echt zo'n grappig inzicht... als je daar goed over nadenkt... alsof het aantal sessies... De kwaliteit van de output garandeert. En ik zie dat heel anders. Op het moment dat ik in staat ben in twee sessies de kern uit die organisatie te krijgen, echt de kern de, de, en de angels en uiteindelijk van de, en, en de kracht van de organisatie, en dat tot een bal kan vormen wat ik in positionering giet zodat die gaat rollen. Als ik dat in twee sessies kan doen, is dat natuurlijk veel. Dat zegt wat over mijn kwaliteit in plaats van dat ik daar echt tien sessies voor nodig heb. Dus het is bijna zo dat hoe sneller jij het kunt, hoe beter jij dus bent. Als de output maar goed is. En dat zijn best ingewikkelde gesprekken, omdat je vaak merkt... dat mensen heel veel relateren aan het aantal uur dat je werkt. Omdat ze natuurlijk medewerkers hebben, werknemers... Intrameurs, nou helemaal, als je ook als intramur gewerkt hebt, dan ging het ook om de uren die je maakte. Wat natuurlijk ook echt heel gek is eigenlijk. Alsof je in meer uur, declarabele uren, ook meer werk verzet. Weet je, staat in mijn ogen echt volledig los van elkaar. Alleen, het is dan wel goed, en dat is ook wel spannend, om dat heel duidelijk aan te geven. Ik gaf dat ook aan. Ik snap wat je zegt, zei ik, zeg maar, dit is geen interimklus en hoe... Het aantal uur zegt niks over de kwaliteit. Maar het is een lastige, omdat eigenlijk organisaties daar ook een mindshift in kunnen en mogen maken. En dat is ook een beetje de achterliggende gedachte van deze podcast. Omdat het mij dus echt voor ons allemaal zo fijn lijkt als we dit in de gaten krijgen. Als we dit bloot kunnen leggen bij opdrachtgevers en klanten. Zodat we als adviseurs, consultants en coaches... Uh, daar die trend doorbreken. Nou, ik realiseer me dat ik in deze podcast best een beetje alle kanten op ben gegaan. Ik kijk even, want ik heb nog dingen opgeschreven die ik hierbij wilde noemen. Heb ik alles nu gezegd? Oh ja, laatste punt. Ik heb deze podcast nu natuurlijk ingestoken als in dat jij bij de klant zit. Maar... Ook super waardevol voor jezelf dat als jij nou op zoek bent naar hulp, dus naar iemand die jou verder helpt, als in een business coach of een marketing coach of een nou ja, uh, persoonlijke coach, op welk, welk vlak dan ook. En, je, en, en, en uh, dat is een traject waar ook een investering, uh, wat ook best een hoge prijs is voor jouw gevoel. Nou, is natuurlijk in mijn ogen niks mis mee, want dan doe je dan, doe je, dan ga je het ook doen, weet je. Then you do the job. Um, maar merk je nou dat jij ook in die valkuil trapt... door dan te gaan kijken van, oké, okay, dus dat is zoveel geld. Wat krijg ik dan? Oké, okay, dan krijg ik zoveel sessies, dan krijg ik dit... dan krijg ik tien masterclasses, dan krijg ik vijf één op eens En realiseer je dan dat je de zekerheid van het succes... bij de verkeerde dingen aan het zoeken bent. Want de zekerheid van het succes ligt als het gaat om coaching... als het gaat om consultancy, als het gaat om adviseren ligt echt bij jezelf. Heb je zelf vertrouwen genoeg in jezelf. Om het gewoon voor elkaar te boksen. Wat jij wil bereiken. Met de hulp van de ander. En nu ik dat zeg. Dat haakt ook heel mooi aan. Op een boek wat ik nu aan het lezen ben. De E-Myth. Dus de mythe rondom Enterprises. Dat is een Amerikaans, een Amerikaans boek. Heel um, goed om te lezen. Als je... Helemaal als je vanuit vak-expert gaat ondernemen, omdat, ja, super, ik ga er een andere podcast over opnemen. Maar wat daar onder, onder, onder andere uh, in stond, is dat het verschil tussen succesvolle ondernemers en niet-succesvolle ondernemers, is dat succesvolle ondernemers denken, ik ga het hoe dan ook fixen. Dus daar wil ik mee afsluiten. Want zit jij zelf nou dus in zo'n gedachte van... Oh, ik, ga eenmaal, ik wil eigenlijk wel investeren, maar haal ik het uit? Hoe ga ik het fixen? Ik ga het hoe, niet hoe ga ik het fixen, gaat het lukken? Maar ik ga het hoe dan ook zorgen dat het gaat slagen. Uiteindelijk ligt het bij jou. En dat geldt dus ook voor jouw klant. Uiteindelijk ligt het bij de klant. Dus durf jij in zo'n geval de vraag te stellen aan de klant... Heb je wel genoeg vertrouwen in jezelf? Spannende vraag. Ik heb hem gesteld. Ik hou ervan, om dat ze vragen te stellen. Want ik hou heel erg van opschudden en wakker maken. Dus ik vind dat eigenlijk niet spannend. Ja, ik vind dat een soort leuke spanning. Dan zit ik een soort jubel in mezelf? Uh, wil je een keer met mijn sparren hierover? Of heb je een vraag? Heb je een opmerking? Heb je iets gehad aan deze podcast? Uh, laat het me gerust weten via een DM op Instagram, at Justine van der Velden. Super tof om je te spreken. Ik ben benieuwd waar jij staat met je onderneming en wat je uitdagingen zijn. En voor nu, fijne dag en tot de volgende podcast.